0: Hola, hola amigos, bienvenidos a Líder de tu Vida, el podcast de Mariana Sin Límites, ya en este episodio 15 en el que hablaremos de un tema que me encanta. Hablaremos de tus pasiones, de esas actividades que harías sin ningún esfuerzo, eso que te roba el sueño, que suspiras de imaginarte dedicándote a eso eh, por lo que trabajarías aunque no te pagaran o a lo que te dedicarías si el dinero no fuese ningún problema para ti. No sé si lo has pensado alguna vez, si te has hecho las preguntas correctas para saber qué es eso que te roba el sueño y que si pudieras dedicarte a ello, serías muy, 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 muy feliz. Eh, probablemente te lo has preguntado muchas veces, como me ha pasado a mí, o quizás eres del grupo que nunca se ha hecho la pregunta. Esa pregunta de cuáles son mis dones, para qué estoy aquí, para qué soy bueno, porque quizás tienes miedo tienes miedo de las respuestas o quizás crees que eres de los que nació sin nada en especial para regalarle al mundo por momentos sé amigos que es frustrante ver a tanta gente aparte conectadísima con sus pasiones y sentir que tú divagas por el mundo como que si no tienes una misión en la vida que realmente te inspire y te haga vivir con ilusión sientes frustración angustia, pre angustia preocupación tristeza te sientes como poco valorado como perdido y lo sé lo sé porque yo estaba allí y de vez en cuando aún visito esas tierras de ¿para qué soy buena?, ¿cuál será mi misión real en esta vida?, ¿seré realmente buena para esto?, ¿podré dar la talla?, y todas estas preguntas que nos hacemos cuando estamos en la búsqueda de, eh, de nuestras pasiones, de nuestros dones. Conozco gente de todas las edades que están allí acompañándote a ti y a mí en esa pregunta eterna de ¿para qué vine al mundo? Y en el momento en que lo encuentres o crees encontrarlo, las preguntas continúan. ¿Por dónde comienzo? ¿Verdad? ¿Seré capaz? ¿Y si me juzgan? ¿Y si me critican? ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué, pensar, ¿Qué pensarán de mí? Bueno, no sé si te suena todo esto, pero si te suena, pues entonces este episodio es especialmente hecho para ti. Así que comenzamos. Para comenzar, solo quiero que tengas algo muy claro y de lo que no tengo la menor duda hablando de este tema de buscar tus pasiones. Número uno, seguro que hay algo que solo tú puedes hacer de la forma en la que tú, en la que solo tú la haces. Sin importar la gente talentosísima que veas en el mundo, amigos, amigas, ni siquiera ellos pueden hacer lo que solo tú sabes hacer mejor que nadie. Número dos, hay luz en ti y mucha más de la que puedes creer e imaginar y probablemente es eso lo que te da más miedo, encontrar tu luz, conectarte con esa fuente de inspiración que te hará caminar hacia tu mejor vida, porque eso también da miedo. Miedo al éxito se llama y también he vivido por esas tierras en algún momento de mi vida. Número 3. si aún no has encontrado tus pasiones ni conocido tus dones, probablemente es porque no te has hecho las preguntas correctas por suficiente tiempo, porque no es solo preguntarte, sino hacerlo consistentemente hasta que escuches o veas o sientas la respuesta aparecer ante tus ojos o hablarle a tu corazón. Número cuatro, Puedes tener 18 años o 20 o 25, 35, 40 o 55 o más y podrías aún estar en la búsqueda. Y eso está bien, es tu proceso y no importa cuánto te tome, si estás escuchando esto es porque estás en la búsqueda y eso es lo que vale. Yo tengo 50 años y aún me hago la pregunta y aún trabajo cada día para asegurarme de que camino hacia la vida que quiero. Porque la verdad, amigos, es que no quiero que llegue el día en el que tenga que partir y pensar que nunca me hice esa pregunta: ¿Para qué vine al mundo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuál es mi misión? Que se las repito mucho, porque esa es la pregunta. ¿Y qué haría, qué haría que mi vida realmente haya valido la pena? Que haya valido la pena que haya pasado por aquí. Yo quiero llegar a ese día de mi partida sintiendo que hice todo para dejar mi legado y dejar al mundo un poquito mejor de como yo lo encontré porque pude regalarle mi luz eh, aprovechando mis dones. Todos tenemos ese potencial, ¿por qué no usarlo? Ahora, bueno, la pregunta es cómo identifico, ¿verdad? Que me apasiona y hay que hacerse básicamente preguntas inteligentes. Encontrar eso que es tu don a veces no es tan sencillo. Para algunos no es tan sencillo, pero debes empezar por hacerte preguntas que en el tiempo te van a ser respondidas. En esto tienes que creer. Es un proceso de fe constante y consciente, amigos. El saber realmente que hay algo para ti, y que solo tú puedes hacer el trabajo para encontrarlo, comenzando por esto, por hacerte las preguntas correctas. Recuerda que la calidad de tu vida dependerá de la calidad de tus preguntas. Así que si quieres tener una gran vida, tienes que vivir siempre haciéndote grandes preguntas, cuestionando todo con inteligencia y dedicando tiempo en tu vida a parar y reflexionar o parar y meditar sobre esas preguntas para Luego, en el tiempo, recibir tus respuestas. Así que saca, sí, lápiz y papel y vamos a comenzar por el principio. Vas a anotar las siguientes preguntas y, bueno, comenzar a trabajar buscando sus respuestas. la primera. Anota allí. Ya va, me voy a tomar un poquito de té. La primera pregunta sería, ¿realmente estoy viviendo la vida que yo quiero? Piensa en cada aspecto de tu vida. Tu vida personal, familiar, relaciones, tu trabajo, tu emprendimiento, tu vida financiera. Esta es la vida que siempre quisiste para ti. Por supuesto que en este trabajo tienes que ser muy, muy, muy honesto, honesta y, eh, bueno, sentarte a reflexionar por un periodo de tiempo. Sí, la segunda pregunta. Haz una lista de todo lo que se te da fácil. Puede ser una sola cosa, pueden ser dos o tres cosas, piensa ¿Qué actividad realizas sin esfuerzo, casi sin pensar y que además te relaja, te hace entrar en ese estado de fluir con el proceso que estás viviendo? ¿Qué es eso que te quita el sueño o que hace que te entusiasmes con la vida? ¿Eso que hace que duermas menos, pero que estés súper energizado? Haz tu lista sin filtros y sin juzgar. Más adelante les voy a hablar del principio de piensa primero y juzga después para mejorar tu creatividad en este aspecto. Punto 3. Escribe, o pregunta 3, escribe cómo sería tu vida si pudieras dedicarte a esa actividad por siempre. Cuando hagas este ejercicio, imagina que no tienes problemas financieros, que todo está pagado y simplemente puedes dedicarte a esto, a eso que te, que te, que te encanta. ¿Qué sientes? Escribe lo que sientes cuando imaginas esa vida. La pregunta 4 sería, ¿te gusta aprender? sobre ese tema, buscas literatura, artículos, podcast, puedes pasar horas aprendiendo sobre esto. Es una pregunta muy interesante y que, por supuesto, te da los indicios o te da indicios de que es algo que te encanta, que te apasiona y que podrías hacer sin ningún problema. La pregunta 5. esta me encanta, piensa en las personas o la persona a quienes más admiras. Y escribe qué admiras de ellas. Eso también te da un indicio de qué puede ser esto, eh, estas pasiones que, a las que podrías dedicarte en tu vida. El punto 6 o la pregunta 6, si pudieras volver a comenzar tu vida, ¿te dedicarías a lo que haces o harías otra cosa? ¿Qué sería eso a lo que te dedicarías? La pregunta 7, ¿qué haces? que los demás admiran de ti. ¿Qué es eso que tú haces y que cuando tu familia o amigos tienen dudas van a ti a preguntarte? Seguro que sabes la respuesta a esta pregunta. En la pregunta 8, ¿qué te hace más creativo? ¿Qué te hace más creativa? ¿Qué hace que broten de ti las ideas? Ocho preguntas que debes hacerte y luego mantenerte presente y atento a las respuestas. La meditación, los silencios, todo esto te va a ayudar a recibir las respuestas que buscas. También la paciencia y la fe en que serás guiado sin esfuerzo y en el tiempo correcto. Utiliza también la visualización creativa que te va a ayudar a identificar... Es lo que te hace feliz y tienes muchas opciones. Un ejercicio que me encanta: cerrar los ojos en un ambiente que sea relajado, preferiblemente, y visualízate haciendo eso que crees que es tu pasión y que te hará feliz. Imagina los detalles, ahí esta parte me encanta. Imagina los detalles de todo. Imagina tu vida ideal alrededor de ese sueño, de esa visualización de tu yo haciendo lo que de verdad ama hacer. Respira con ritmo, con tranquilidad. Sé consciente de lo que pasa en tu cuerpo. Sonríes cuando te imaginas haciendo esa actividad. Sientes una vibración positiva en tu cuerpo cuando abres los ojos. Después de hacer esa visualización creativa, ¿qué sientes? ¿Tienes ganas de salir corriendo a dar tu primer paso? Entonces vas por buen camino. También eh, cosas que puedes hacer adicionales, hacer una lista de tus fortalezas y debilidades que te van a ayudar a saber qué te apoya en tu camino de vivir tu pasión. Y trabajar sobre tus debilidades, que por cierto, todos tenemos y que hay que, tener, hay que hay que hacerlas conscientes, sacarlas a la luz y pues trabajarlas. Si tienes, por ejemplo, tú entre tus debilidades que eres muy poco disciplinado o que eres, has sido poco consistente, pues tienes que ser consciente de esto para entender que tienes que trabajarlo. Y finalmente, puedes también hacer una lista de los pasos que debes dar para hacer realidad tu sueño. Cuando haces esta lista de los pasos, hay algo que te va a atacar, seguro, vamos a hablar de miedos. Porque desde ya te digo que una vez que identifiques con claridad tus pasiones, te van a atacar los miedos. Los miedos nos atacan siempre, amigos, y sobre todo cuando identificas algo que quieres hacer sobre este tema, Puedes escuchar el episodio 2, donde te hablo de los miedos y cómo puedes hacer para sacarlos de tu vida, para conquistar tus miedos. Pero mientras vas al episodio 2 a escuchar sobre los miedos, por aquí voy a aprovechar de dejarte una lista de unos cuantos de estos miedos con los que tendrás que lidiar desde el inicio. Eh, bueno, algunos de ellos son el miedo al que dirán, el miedo a la crítica, el miedo al rechazo... El miedo a hacerlo mal, el miedo de no ser suficientemente bueno o buena, el miedo de no tener las habilidades que necesitas, las habilidades completas porque no entiendes que esas habilidades las vas desarrollando también en el tiempo, el miedo de que no vaya del todo bien, el miedo a fracasar, el miedo a no triunfar que es lo mismo, pero hay gente que lo ve de una forma o de otra. Miedo a ser muy mayor o ser muy joven, a que no guste tu idea y bueno, muchos más amigos. La pregunta realmente es, sabiendo que te van a atacar los miedos, ¿qué hacer eh, para dar ese primer paso? Si el miedo te paraliza, ¿sí? Y pues bueno, Básicamente son muchas las razones que te va a dar tu cerebro para no comenzar. Te hará ir al futuro, proyectar el peor escenario posible para así alejarte de esa locura de idea, de ir tras tu vida ideal, tras tus pasiones y desarrollar todos tus dones y tus talentos. Para tu ego es mucho más fácil mantenerte en tu zona de confort, en esa zona donde todo lo controla y lo conoce bien, pero básicamente donde no muchas cosas apasionantes ocurren. Y la respuesta para vencer el miedo siempre va a ser la misma, la fe. Tienes que tener fe en ti, en tu proyecto, en eso que acabas de identificar, que te quita el sueño, que te saca una sonrisa eh, y tienes que elegir. Siempre podrás mantenerte haciendo lo que haces y no arriesgarte, entre comillas, a ir tras lo que deseas. Esa es tu decisión. Mi pregunta es, si vas a soportar la pregunta eterna de qué hubiese pasado si, Si supieran cuánto me atormenta a mí esta pregunta. ¿Qué hubiese pasado si me hubiese arriesgado? Si hubiese dado el paso, si lo hubiese intentado. Yo personalmente prefiero el riesgo, amigos, y que no salga bien. Pero dar los pasos y equivocarme y aprender de mis errores es lo que prefiero a vivir toda mi vida con esa eterna pregunta de qué hubiese pasado si. Pero es tu decisión cómo quieres vivir tu vida. Eh, una pregunta también que normalmente te haces cuando se trata de tomar una decisión de comenzar a hacer algo que te apasiona es si te dedicas a hacer eso que te apasiona, si tendrás resultado seguro Porque ciertamente hay gente que dice, si haces lo que te apasiona, el resultado está garantizado porque eso es lo que es tu pasión. Bueno, la verdad es que no lo sé. El único resultado que creo poder garantizarte es el de que te sentirás muy feliz de haber dado el paso. Incluso si no te va bien con el proyecto que emprendas por una u otra razón, te sentirás feliz de haber vencido los miedos que te tenían paralizada o paralizado. Y deben ser tus miedos. Saldrá una persona diferente, más segura de sí misma, más consciente de sus habilidades y destrezas. Y seguro se te van a abrir muchos más caminos, ideas, te harás más creativo. En fin, muchas cosas pueden pasar. Te pongo un ejemplo. Yo inicié este podcast porque sentí un llamado a hacerlo. No me preguntes de dónde me vino esto. Fue, fue algo muy fuerte, fue algo muy claro. Desde el momento en que sentí que quería hacerlo hasta que lo hice realidad, pasaron tres meses. En esos tres meses iba para adelante y para atrás. ¿Lo hago? No lo hago. Miedos, inseguridades, preguntas, todo me atacaba a diario. Pero la verdad es que era más fuerte el impulso de hacerlo y me pregunté ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que alguien opine mal? ¿Que alguien opine o que alguien no le guste lo que estoy haciendo? Pues bueno, la gente siempre va a opinar. Las opiniones, amigos, son gratis, no cuestan nada. Pero yo no me quería quedar con la duda de si algo era o no para mí por el miedo a la opinión de otras personas o al que dirán o al sentirme que no era suficientemente o que no tenía todas las habilidades para hacerlo. Así que aquí estoy cumpliendo mis sueños, mi llamado, algo que me encanta hacer y disfrutando muchísimo este camino de crear contenido que ayude a otras personas a vivir mejores vidas. Así que bueno, al final, eh, como siempre les digo, hay que dar un primer paso y luego entregarse y fluir con el proceso y dejar que la vida se encargue del resto y eh, pues vamos con algunas preguntas finales algunas consideraciones finales porque una vez que identificas tus talentos y pasiones la gran pregunta es por dónde comienzo a encontrar ideas para desarrollarlas y llevarlas a cabo a fin de desarrollar, valga la redundancia, esos dones eh, la afirmación que nos decimos muchos, me incluyo allí, en este grupo, es ¿Soy poco creativo o poco creativa? Sí, creo que es una de las dudas o de las inquietudes más grandes que encontramos todos al querer iniciar algún proyecto. Hace poco leí un libro que me encantó, se los comenté por mi Instagram, se llama Usted puede, si cree que puede, de Norman Vincent Peale. Y en el capítulo 8, eh, el autor habla sobre, eh, se llama el capítulo Haz eh, que ocurran milagros. Y allí el autor describe una fórmula, una fórmula práctica para ir a donde, bueno, en sus palabras dice, es una fórmula práctica para ir a donde se desea ir, ser lo que se desea ser y hacer lo que se quiere hacer. ¿Lo leí bien? Yo creo que sí. Bueno, eso. Son, eh, bueno, Son principios llamados imaginación aplicada y básicamente nos va a ayudar a desarrollar nuestra creatividad. Me encantó este ejercicio y creo que es súper práctico para que te lo lleves hoy y para que lo apliques en, eh, luego de aplicar tus preguntas para saber, eh, eh, para identificar tus dones. Eh, yo creo que es una buena manera de empezar si de verdad quieres eh, desarrollar alguna idea alrededor de eso que acabas de encontrar que te apasiona. Y los pasos son los siguientes. El primero, escribir sobre un papel, exactamente, papel y lápiz, por supuesto, eh, tus tres deseos más grandes, enumerándolos como 1, 2 y 3 y vas a examinar esa lista cada día. Luego dice que el paso 2 es dedicar cada día una hora a analizar y estudiar su, tu trabajo eh, y haciéndolo cada día en menos de 5 años te habrás convertido en un reconocido experto en ese trabajo. Como punto 3 dice que dediques una hora al día a sentarte ante una hoja de papel en blanco y a escribir cada idea que se te ocurra. Y esta es la fórmula para tener ideas sorprendentes que mejorarán tu trabajo y tu propio rendimiento. Dice el autor en este mismo libro. Eh, se describe también otro proceso creativo para desarrollar la capacidad para tener ideas con un principio muy sencillo, científicamente demostrado y es lo que él llama piense primero y juzgue después. Esto me encanta, es básicamente hacer una lluvia de ideas. Y es lo siguiente, vas a tomar una hoja de papel y en tres minutos, ponte el reloj, tres minutos vas a hacer una lista de todas las formas en que podrías mejorar tu trabajo o tu emprendimiento. Y al final eh, vas a anotar cuántas ideas se te ocurrieron. El autor dice que si tuviste 15 o más ideas, sería extraordinario. Si tuviste de 10 a 15, sería excelente. Si tuviste de 5 a 10 ideas, estaría bien, pero posiblemente solo se te ocurrieron menos de 5. ¿Por qué ocurre esto? Eh, la pregunta es, ¿tuviste alguna idea que no anotaste por alguna razón? Quizá no te pareció práctica, eh, te pareció que costaba mucho, eh, que ya, dime cariño, que ya fue inventada, ya viene sí. mi hijo por aquí, dime cariño, que ya fue inventada, que era demasiado evidente, eh, uh -huh. dime mi amor. Yo, yo, chocolate. ¿Chocolate? Sí. muy importante el chocolate. Eh, ¿Qué les estaba diciendo? Estábamos hablando de, ajá, de mmm, las ideas con las que anotaste, eh, te parecieron algunas poco prácticas, algunas, eh, pues te parecieron demasiado eso evidentes, que te iban a costar mucho o que no eran una buena idea. Es decir, te pusiste a juzgar mientras hacías la lista, intes, intes, intentaste evaluar cada idea cuando ibas saliendo de tu mente consciente. Con este ejercicio, dice el autor, que vas a descubrir que casi con toda certeza tuviste ideas que no te parecieron sensatas o lo bastante importantes, como para anotarlas, porque la mayoría de nosotros corregimos nuestras ideas por una u otra razón mientras eh, vamos escribiendo y eso es lo que inhibe el flujo de las ideas. Imagínense qué interesante, es básicamente eso, hacer una lluvia de ideas. Déjate llevar, inspírate y empieza a escribir. Nadie te está viendo, nadie te está juzgando y esa es la manera como van a salir de ti grandes cosas y cómo la creatividad va a surgir de ti. El principio más poderoso es el siguiente. Como les dije antes, piensa y juzga después. Anota todas y cada una de las ideas que se te ocurran, buenas o malas o indiferentes, prácticas o no, evidentes, estrafalarias, todas las ideas son bienvenidas. Norman Vincent Peale dice que al hacerlo así, eh, algunas ideas van a poner en marcha a otras. Él dice literalmente, al darle rienda suelta, tus procesos de asociación que se encuentran en el núcleo de tu capacidad creativa funcionarán de un modo más natural. Me encanta. Es decir, eh, que la forma de tener una buena idea consiste en tener muchas ideas. Esa es, es, esa es la idea. Al final de este capítulo, el autor nos cuenta una historia que me encantó de una señora conocida como Miss Lou, que había quedado viuda y que se acercó a él para, para pedirle su ayuda. Su problema era, por un lado, financiero, porque nunca había trabajado, y por otro lado, no sabía cómo determinar qué hacer con su vida. Eh, pues hicieron estos ejercicios y una vez definieron lo que Miss Lou sabía hacer muy bien, que era caramelo, bueno, él, él, él explica todo el proceso, no se los voy a explicar aquí, si quieren busquen el libro porque la historia es espectacular, eh, hicieron esa lluvia de ideas, eh, bueno, primero para saber qué es lo que ella sabía hacer y luego para saber cómo podría hacer que su habilidad para hacer caramelo se transformara en un negocio. Eh, bueno, en conclusión, Miss Lou abrió una tienda de caramelo en su casa que llamó el lugar más dulce de la carretera 88. Y años más tarde, esta señora, conocida como Miss Lou, fue elegida mujer del año en su localidad y en otra ocasión fue mujer del año en todo su estado. Y eh, bueno, eso se debió a que no, no se debió simplemente a que ella se ganara bien la vida con el caramelo, con ese negocio del caramelo, sino que también que se había convertido en una parte vital de la vida de la comunidad mientras descubría nuevas eh, posibilidades, apasionantes posibilidades dentro de ella misma. Y así fue como Miss Luz se convirtió en una persona feliz y muy entusiasta. A mí me encantó esta historia, de verdad, léansela, porque vale la pena, eh, bueno, repasarla. El libro se llama eh, Usted puede si cree que puede. Y para cerrar esta parte, eh, una última frase de, de Norman Vincent Peale que dice... Un último factor importante para esperar un milagro y para hacer que sucedan consiste en infundir el elemento de la fe en la fórmula. No puede haber motivación sostenida sin fe, que es la que te permite seguir adelante y vencer las dificultades que inevitablemente vamos a encontrar. Anótatela, anótate esa frase y pégala en tu corcho, en tu cuarto, para que recuerdes que la fe es, es la fórmula perfecta que tienes para vencer todos esos miedos y entender que, bueno, que vale la pena eh, vencer todas las dificultades, los miedos, todo lo que se te va a presentar para poder desarrollar y llevar a cabo tu pasión y desarrollar tus dones. Finalmente, ya para terminar, ahora sí, ahora sí recuerda que debes ser consistente en este trabajo de buscar tus pasiones. Las personas exitosas siempre encuentran razones y maneras de hacer lo que aman hacer, las personas que fracasan, siempre encontrarán una excusa para no hacerlo no lo olvides y termino con un texto que me encanta que llevo siempre conmigo desde que lo encontré está sacado del libro volver al amor de mariam williamson nuestro mayor miedo no es que seamos incompetentes nuestro mayor miedo es que seamos demasiado poderosos no es nuestra oscuridad sino nuestra luz lo que nos asusta más nos preguntamos quién soy yo para ser brillante, maravilloso, talentoso, increíble. De hecho, ¿quién eres para no serlo? Eres un hijo de Dios. El hecho de pasar desapercibido no aporta nada al mundo. No sacarás nada encogiéndote para que otra gente a tu alrededor no se sienta insegura. Todos estamos destinados a brillar, como lo hacen los niños. Nacimos para poner de manifiesto la, la gloria de Dios que llevamos dentro no lo tienen solo algunos, lo tenemos todos y dejando brillar nuestra luz iluminamos a otra gente sin darnos cuenta para que hagan lo mismo al liberarnos de nuestros propios miedos nuestra presencia libera a otros automáticamente así que ya sabes amigo amiga vence tus miedos y ve por tu mejor vida Y hasta aquí el episodio 15 de Líder de tu Vida. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede ser que alguien necesite escuchar esta información. Te invito también a suscribirte en mi lista de correos en marianasinlimites.com para que recibas mi carta mensual con el resumen de lo que estoy leyendo, viviendo, escuchando y aprendiendo y pues nada, será información que te encantará también puedes enviarme una nota de voz con tu historia de superación de no más de dos minutos o un mensaje a info o por Instagram a través de arroba marianasinlimites muchas gracias a todos por escuchar y por acompañarme en este apasionante camino del crecimiento personal y espiritual construyéndonos cada día en líderes de nuestras propias vidas nos vemos el próximo martes chao chao